2: mais um making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast do Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no um programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E o papo de hoje é sobre comunicação por meio da arte e os bastidores da exposição estilografite que traz o um encontro das duas artes, estilografia e grafite, apresentando obras de artistas e coletivos como Derlon, J. Borges, Lira Nordestina, Atelier Piratininga e Lau Guimarães, com características inclusivas, colaborativas e participativas. A exposição, gente, está no Sesc Consolação, em São Paulo, e a entrada é gratuita e vai até o dia 31 de julho. E para falar sobre o tema, recebemos um curador da exposição, José Carlos Ribeiro dos Santos, o um Baixo Ribeiro. O Baixo ele nasceu em São Paulo em 1963. Ele é curador artístico com grande experiência em projetos de arte que envolvem novas linguagens visuais e espaços públicos. Sua formação em arquitetura e urbanismo o ajuda a desenvolver projetos que lidam com a transformação dos espaços urbanos através da arte, de processos colaborativos e da participação de públicos diversificados. Seu interesse pela rua encontra inspiração em diversos movimentos culturais nos anos 90, como o skate, o hip-hop, o punk, o grafite e as gráficas independentes. Nos anos 2000, funda Choque Cultural, que é um centro de pesquisa e ações que visa reunir artistas, curadores e colecionadores para repensar o papel da arte na sociedade contemporânea. Olá, baixo! Muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse papo. muito legal, que eu tenho certeza que o pessoal está muito curioso para conhecer. Eu...
0: <risos> muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui com você para a gente conversar sobre detalhes dessa exposição.
2: É isso aí. Mas vamos lá. Pergunta que não quer calar. Eu tenho certeza que muita gente já perguntou isso para você. E meu público também vai querer saber. Baixo Ribeiro. Por que Baixo?
0: Ah, bom, eu gosto de defeitos, né? Eu aprendi a conviver com o defeito e todo mundo me chamava de baixinho, baixinho, baixinho e uma hora eu falei assim, deixa eu assumir essa história de baixo que fica mais fácil para todo mundo, né? Ninguém se sente constrangido de me chamar de baixinho que afinal de contas é, é, sempre foi um, um, um nome afetivo que, que eu tinha assumir assumi, né? Quer dizer, fica mais fácil para mim mais fácil para as pessoas também
2: eu tenho certeza que todo mundo quando começa a conversar com você também quer saber sobre isso, mas é interessante você acabou incorporando isso no seu nome e é assim que as pessoas te conhecem,
0: não é isso? Exatamente, não, não. não só no nome mas é. essa ideia de essa ideia de é, é, saber incorporar os, os problemas, os defeitos aquilo que não sai exatamente do jeito que a gente planeja é Sim. parte mesmo da essência do meu trabalho né? é uma, é uma coisa que eu sempre presto atenção né? Nem, tudo, nem tudo que é perfeito é, é o melhor. Né? Às é vezes verdade. a imperfeição é muito importante.
2: É verdade. E agora me diz uma coisa, Baixo. Quando é que você tomou consciência que a arte que a arte tinha um significado muito especial para você? Quando é que ela entrou na sua vida, de fato? Entrou para ficar mesmo?
0: Olha, eu, eu acho que ela teve talvez uma fase é, mais natural em que eu nem percebia... Mas meu pai era design, designer gráfico, minha mãe sempre foi pintora, nunca fez sucesso, mas pintou a vida inteira, ainda está viva, pintando sem parar. Mas talvez quando eu entrei na, na faculdade de arquitetura e conheci a Mariana, que está casada comigo até hoje, 40 anos, é, talvez tenha sido um momento diferente, onde eu assumi um pouco mais esse, essa compreensão da arte como não uma coisa lateral à minha vida, mas aquela aquilo que era central, né? Sim. Seja em qualquer formato, né? Porque eu, eu no começo dos anos 80, mesmo estudando arquitetura, eu gostava muito de design, de moda. A moda era uma outra coisa nos, no começo dos anos 80, mas... É, enfim, tudo, tudo que era ligado a, 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 a esse ambiente criativo da arte... Me interessava e, 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 de alguma maneira, eu acabei ficando com dentro desse contexto da arte a vida inteira. Eu, a Mariana, nosso filho, os pais da Mariana, enfim, a gente simplesmente não tem outro ambiente a não ser ambiente da arte. A Legal. nossa referência é só essa.
2: Isso é muito bom. Tem um episódio aqui que eu tenho da sua história, Aos Gatos e tem um episódio que eu tenho da sua história que você era desenhista da turma de amigos que tinha a rua como principal ponto de encontro. Que tipo de desenhos eram esses? O que que você, Que tipo de material que você utilizava? O que, que você pretendia comunicar, né? Com esses? Não, desenhos? então nos
0: é. anos 80, nos anos 80, no começo é. dos anos 80, eu é, é, gostava, muito de, era, gostava muito de moda. É. Moda era uma coisa muito muito diferente do que é hoje, né? A, a, a ideia de design de moda para públicos diferentes não existia muito. Você gostava de moda, você trabalhava com roupa de casamento ou na grande indústria. Nessa época, a, a Roger, né, que é uma, uma grande empresa do setor, resolveu investir um pouco mais nessa nesse lado criativo do setor, né? E, e, e concebeu a Casa Rodia, que foi uma espécie de escola, antes das escolas aparecerem, das escolas de moda. E lá se juntavam estilistas, designers, gente da área da comunicação da moda para discutir o assunto, discutir o setor, discutir a implantação de uma universidade, de uma faculdade de moda. Enfim, eram muitos assuntos. Normalmente era que a Rodia trazia a Marie Ruquier, uma professora, é uma um, 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 um agente cultural um, um, é, que, de Paris, que tinha uma escola chamada Estúdio Berceau em Paris, então ela vinha e passava a experiência dela para gente. Foi muito interessante esse momento porque eu acabei é, conhecendo muitos artistas, muita gente é, ligada a, a esse novo novo universo é, é, criativo do design. né? É, mas logo no final dos anos 80 eu já estava muito mais interessado naquilo que acontecia na rua mesmo, né? no surfwear, no skatewear, no streetwear. Então tinha todo um universo novo, principalmente proporcionado pelo skate, pelas comunidades é, é, jovens assim ligadas ao punk rock, ao hip hop. Era um universo em ebulição que me interessou muito. E esse universo trazia também um, uma uma comunicação de moda muito forte. Moda no sentido de comportamento, no sentido de é, criação de comunidade, né? de construção de comunidade, né, através de, 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 desse meio de comunicação. E foi também quando eu comecei a, a conhecer muitos artistas do, do grafite, porque o grafite sempre teve ligado ao skate, ao hip hop e ao punk -hop, né? É, designers, uh, uh, ilustradores de, 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 de quadrinhos, esse universo dos fanzines. Quer dizer, nos anos 90 se desenvolveu-se assim, um universo muito interessante, ligado à rua, ligado à, à ideia de ocupação dos espaços públicos. Né? O skate ele é isso, né? ele é buscar o skate, o grafite, ele é exatamente isso, é a construção de um, de um, de um novo espaço de, de vivência dentro de um espaço da cidade muitas vezes deteriorado. Então eu com essa minha visão de urbanista fiquei muito interessado nessa nessa ideia de que puxa a gente pode transformar a cidade através da arte se a gente tiver fazendo isso no coletivo se a gente tiver fazendo isso é, junto com a criação também de uma da, da comunidade que é capaz de transformar em grupo nessas né, essa esses ambientes. Então a partir daí eu comecei a formar mesmo a concepção mais clara do que é, viria a ser depois a Choque Cultural, e que viria a ser o um trabalho de curador, o um trabalho curatorial que eu faço hoje, né?
2: Perfeito. Conta pra gente, baixo. qual era a intenção, a, o conceito, a proposta, o que, que você queria com a galeria Choque Cultural?
1: Choque
0: Cultural é um nome bem interessante, inclusive, né? é. É, Bom, ela, ela foi uma construção é, paulatina, né? não aconteceu assim, ah, tivemos uma ideia, vamos fazer uma galeria. Na verdade, a gente nunca quis fazer uma galeria, não. Ah, é? É, a, a, não, a Mariana, ela é, 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 é filha do Aldemir Martins, um artista ah, já é? consagrado na época, consagradíssimo, enfim, é, é, a gente conhecia muito bem o universo da arte, a gente estava mais interessado em pesquisa do que em venda, no, na real. É, mas, até por isso, o, 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 os assuntos que nos interessavam eram, assim, eram as bordas, as periferias do que acontecia no mercado. O mercado não estava nos interessando. Aliás, estava desinteressante mesmo. Em compensação, é, nosso filho crescendo, já estava adolescente, estava na cara que ele seria artista. Sim. E, a, e a gente em, tentando entender melhor esse universo que a gente... É, 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 onde ele iria viver, sobreviver, né? É, tentando entender melhor e tentando entender também esse, a, a, a ebulição artística que estava acontecendo é, fora do mercado, né? nas bordas do mercado, na periferia do mercado, né? com grafite, com a tatuagem, com os quadrinhos, com, é, é, com uma, uma história é, importantíssima de, é, de da ilustração, né, sendo usada em vários lugares como é, camisetas, tênis, várias marcas grandes, corporações é, encomendando é, é, Designs para os artistas, né? Então tinha uma ebulição, tinha uma coisa acontecendo muito forte que não era aquilo que as galerias comuns, os museus estavam apresentando. E a gente começou a tentar descobrir, pesquisar isso. Antes, antes da choque, a Mari fez uma, um estúdio de tatuagem com mais ou menos as mesmas características da choque, né? Ela, colocou em contato um, um tatuador mais antigo junto com tatuadores bem jovens, não. criou um ambiente de discussão artística né? com, 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 a, com, a, com a qualidade que, que é uma qualidade que não, 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 não se... É uma qualidade, mas é, envolvendo também pessoas de fora do circuito. Porque uma das coisas que a gente sempre pensou é, é que essas, é, as, as bolhas muito fechadas, elas acabam é, não se comunicando, né, então a gente começou justamente a pensar, putz, vamos colocar isso em contato com isso. Legal. E eu sei que 2003 a gente realmente começou a fazer é, é, um, um trabalho um pouco mais é, pragmático de, de, de trazer os artistas e colocar os artistas em contato em vários formatos. A gente é, começou editando né, gravuras, editando pacotes, é, produzindo prints, produzindo gravuras de todos os tipos, livrinhos, fanzines, né? A gente estava muito mais interessado a, a, em desenvolver a coisa no nível do editorial, no nível, editorial, né? no nível é. da, da, da produção editorial. É, mas a, o, a gente também não estava encontrando muito bem é, um, um espaço para mostrar essa produção editorial, né? para mostrar essa produção... É, 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 de pesquisa que a gente estava fazendo, e o nosso espaço acabou sendo mesmo o espaço onde isso começou a ser mostrado. Né? E as pessoas começaram a chegar, os curadores mais é, antenados, é, enfim, o público mais interessante, que, que sabe que as coisas acontecem na, na, é, é, na... A vanguarda acontece na periferia, nunca acontece no centro, eles começaram a aparecer e a gente começou também a qualificar o nosso espaço, nossas discussões, até que a gente começou a fazer exposições, né? lógico que tinha toda um, uma coisa própria né? nas nossas discussões, a primeira coisa que a gente discutiu foi o, a questão do cubo branco, né? porque que o, a arte só poderia ser mostrada de, uma, né? de um jeito é, é, convencional, porque não inventar também, e a gente começou, na verdade, a experimentar, e foi uma parceria uma colaboração muito interessante com os artistas porque os artistas que a gente é, chamou para trabalhar com quem a gente estava envolvido né eram artistas sempre muito colaborativos demais assim como a colaboração era sempre foi pra, é, é, às vezes perguntavam para a gente ah mas como vocês escolhem os artistas uhum. é difícil de explicar mas na verdade os artistas eles vão se juntando numa grande sabe numa grande cooperativa numa uhum. grande num grande collab, assim numa uhum. coisa um coletivão né? lógico que todos têm suas individualidades mas existe uma vontade de dividir de, de se comunicar de estar em, em, em permanente é, contato com outros artistas então assim que foi se juntando esses esses muitos grupos que a gente acabou fazendo ao longo desse processo, né? A gente não fez um grupo só de artistas, um grande grupo. São muitos grupos que se intercomunicam, né? Hoje é mais fácil é, de perceber isso. No começo eu lembro que muita gente falava: "Nossa, mas é uma galeria de grafite". Uhum. E Não, a gente, a gente sem dúvida a gente foi o primeiro espaço cultural assim a dar é, uma importância e a dar não só a voz, mas a explicar o que era essa história do grafite, a é, importância é. do grafite para a cidade, ainda era um crime quando a gente começou pois a é. falar disso. E, e, e colocar também interlocutores diferentes, né? gente do, do universo tradicional da arte, junto com gente da puxação, junto com gente... É, enfim, Esses todos, os, a, todos os agentes né para conversar, e aí você realmente faz uma qualificação da... da, da da, que, da conversa isso foi isso, isso a gente fez com com, com com qualidade por isso acabamos sendo conhecidos mas a gente também no final no, num certo momento a gente olhava e falava nossa tem, aqui tem mais artistas dos quadrinhos do que do grafite por exemplo é, quadrinhos é. foi um assunto que a gente sempre é, é, teve com, com, com muito muito apreço muito interesse né até muito antes da da galeria também mas o fato, o fato é que a gente também, num certo momento, percebeu que era importante discutir a questão da sustentabilidade dos artistas, né? da sustentabilidade dos projetos artísticos. Né? Que se os projetos artísticos é, dependem só é, de editais que é, já orientam os projetos para determinadas é, direções, é, ou dos museus, que são muito atrelados a uma questão formal, ou das galerias, que são muito atreladas às questões comerciais, você acaba tendo projetos artísticos sempre iguais, que era o que estava acontecendo. Então, pouco espaço para experimentação. Então, no final, o que a gente criou foi um espaço para experimentação. E isso foi interessante porque virou uma, uma referência nessa, nesse quesito e outro, hoje outros espaços para experimentação aparecem, surgem, né? Como pivô, como é, é, coletivos, ateliês coletivos, como a abertura dos ateliês de alguns artistas é, que se juntam para é, apresentar também, não só para produzir. Então hoje a gente tem bastante opção, assim, coisas interessantíssimas. Mas naquele momento, não, naquele momento você tinha galeria, museu, cada um na sua, na sua caixinha, né?
2: Tá. E me diz uma coisa, vamos lá então, vamos entrar agora na exposição mesmo, na estilografite. Uhum. Ok, você já deu inclusive um pano de fundo muito legal aí, né, para mostrar a atuação de vocês né, nessa área, né, com a Galeria Choco Cultural. Como é que vocês pensaram, né? o que foi pensado para idealizar esse projeto da exposição né? Como é que surgiu a ideia? né? Qual o conceito disso? O que vocês pretendiam né, com,
0: com essa é, Primeiro eu, primeiro eu gosto desse plural, né? É, são vocês mesmo. né? É. Não, é, não foi uma coisa, não surgiu, não foi um projeto que eu tive uma ideia e levei para o é. SESC. Não, começa que foi uma ideia do próprio SESC então ah. o, a, o SESC Consolação ah. o que é um trabalho de grupo também muito interessante né a, a equipe do Cess é muito muito preparada muito muito inteligente enfim está ali entendendo bem o que que quer né e é, tiveram essa ideia um pouco ainda num, quando me procuraram uma ideia ainda um pouco é, assim é, é, proto ela tava, não estava pronta, né? É, mas eles sabiam mais ou menos que eles queriam juntar o uni universo do, da da, da com o universo do grafite. Não sabiam muito bem o quê. né? Aí a gente começou a fazer esse trabalho é, em conjunto, né? É, da curadoria com 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 o Sesc para formatar a exposição do jeito que ela é, se incorporou, né? Ao final do processo que não é uma coisa assim, uma ligação simples, mas a ideia principal da exposição, né, aí já é, a, a minha vontade né, principal era de é, criar um ambiente onde as pessoas pudessem apreciar, né, ver trabalhos artísticos, né, como se fosse uma exposição, mas não apenas ver. Queria que elas estivessem também fazendo. Ver fazendo é muito legal. É ver, faz... ver fazendo faz uma, uma, uma diferença muito importante na experiência do público porque o público principalmente na, na gravura eu tenho falado assim, nessa exposição eu tenho falado assim a gente tem uma espécie de dilema, se você é, faz é, impressões se você imprime, você erra você erra, você faz três quatro vezes para chegar no ponto que você e... quer quando você erra, você percebe como é difícil fazer do jeito que você quer, como é difícil fazer bacana, fazer bem feito. E aí, se você é, 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 exercita isso, você consegue avaliar melhor, consegue é, perceber melhor a qualidade nos outros
2: Não, com nos,
0: nos outros trabalhos. Né? Com
2: certeza. Baixo, me diz uma coisa, queria que você desse, fizesse assim, um, um geral assim, da exposição, o que que o quem for visitar a exposição vai encontrar o que? Quais são as experiências que esse público né esse público vai ter indo nessa exposição?
0: Tá bom, vou tentar é, o desafio. É o desafio. É,
2: nós não temos muito tempo.
0: Não, e é porque é uma exposição muito complexa. Ela tem muita coisa, Imagina. né? Ela tem muita arte. Ela tem, são muitos artistas representados, diferentes abordagens. Começa que você nem, nem precisa entrar no prédio para já é, entrar na exposição. Do lado de fora, tem na, na fachada do prédio, tem um. Uma, na, na, no que a gente chama de empena lateral do prédio, uhum. você tem um trabalho do, do artista de São Luís do Maranhão, Romildo Rocha, uhum. de 20, 20 metros de altura. Então uma pintura de 20 metros de altura, né? De 20 por 10. Nossa, assim, uma pintura bacana. gigantesca. Um, um, uma, um mural gigantesco. Aí você entra na exposição uhum. e você tem toda uma identidade visual que vai se espraiando, ela vai para o teto, ela vai para o lado, ela vai para o chão, né? é, assinada pelo Rico Lins, que também assina o, o catálogo, né? que é o material é, que, que o público tem à disposição para estudar um pouco mais a, uhum. a exposição, os artistas. É, de um lado, você tem um grafite grande, quer dizer, um mural também, né? É. Não é grafite é porque não está na rua, está né? dentro é. do Sesc, mas Sim. a nossa conversa é sempre é sempre essa, de você entrar dentro dos lugares e parecer que você ainda está na rua, né? Eu, Ou então eu... sair e parecer que você está dentro do museu, dentro eu. do centro cultural. Então, do lado você tem o delon que é de Recife, e do outro lado, que é um, uma pintura na parede, Uhum. Com tinta, e do outro lado você tem um mural feito em em, em, com goivas, escavados, com goiva, o desenho escavado em goiva pelo Samuel Casal, né, de Florianópolis. Quer dizer que você já tem assim, uma espécie de mural xilográfico
1: uhum.
0: e, e, e um grafite, é, vamos dizer assim, com inspiração xilográfica também. Então você e... já começa a ter uma mistura. De então,
2: essa mistura, ela, o percurso todo que a pessoa está andando por lá, vocês
0: mantiveram essa, essa
2: mistura.
0: Hora Sim, da é. grafite... É. É. Aí ela vai cair, por exemplo, no, é. perto do restaurante, ela vai perceber que tem uma área um pouco mais é, museológica, porque tem aí uma vitrine com trabalhos antigos e lindos, é. incríveis, do J. Borges, uhum. que vem para a exposição, para o encerramento também. Né? É, e esses trabalhos têm a, a matriz e a impressão. E tem também é, 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 cordéis, né? um varal de cordéis do Lira Nordestina, que é uma oficina que fica em Juazeiro do Norte, que é remanescente dos grandes templos do cordel, né? da, da grande produção de cordel no Nordeste. Então você, vai, você cai numa história bem mais antiga do que aquela que está acontecendo. E aí você entra dentro da exposição, aí é uma, são uma série de coletivos que a gente coloca em conjunto, né? Então tem o, o Xicra do Cariri, né? que convida ainda artistas xilógrafas né? do Cariri, o Piratininga, que é um coletivo é, aqui de São Paulo, é, o Oficina Tipográfica, que é especializado em letras, né? em, em, não só em, em letras uh, xil, de madeira, mas em é. tipos cheios de metal, mas a tipografia levada é, é, ao nível de gravura também. Uhum. E, e a Lau Guimarães e Paulestinos. Paulestinos, um coletivo de São Paulo, Lau Guimarães, uma artista é, paulistana também, que muito acostumada a trabalhar com esses outros coletivos. Quer dizer, que você tem uma série ali de coletivos que são é, é, que mostram ainda mais artistas. Então, são coletivos que chamam mais artistas, que chamam mais artistas, e você tem uma grande rede culminando com um coletivo que não, não é bem um coletivo é uma é um movimento que chama mulher artista resiste de Florianópolis <risos> ah. que reúne 102 mulheres com trabalhos em cartaz, né os cartazes de 102 artistas é, com obviamente com uma, uma pegada bem bem ativista do, do ativista feminista né que discute questões muito específicas muito interessante o jeito que elas colocam esse jogo então você tem tudo isso daí, só que você também tem um carrinho de carimbos, onde você pode fazer carimbos que foram é, desenhados pelos artistas que estão na exposição, ou gravuras em madeira que você também pode tirar, que são matrizes em que você vai tirar suas cópias, e você não precisa tirar uma cópia é, é, igualzinha, mas você pode tirar uma cópia de uma matriz, misturar com outra, carimbar em cima e fazer o seu próprio trabalho, quer dizer... Você pode tanto fazer um pôster, um lambe-lambe, como aqueles que você está vendo ali colados nas, nas paredes da, 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 da sala expositiva, uhum. como você pode também dobrar e fazer um fanzine, como aqueles cordéis que você está vendo pendurado ali em cima do varal. Quer dizer, a gente está tentando exatamente mostrar que o cordel e o zine é muito parecido. É produção uhum. independente, é produção artística misturada com tipográfica. E o lambi-lambi também é grafite, também é reprodução xilográfica. Enfim, o que, que tem em comum? É isso, é o espírito colaborativo, é a, a, a produção coletiva, né? é, é esse espírito que é, você vai sentir na exposição. Você vai participar, vai fazer. E aí, na hora que você estiver vendo as coisas na parede, você certamente vai estar vendo com o um olhar mais crítico de quem, é, diria assim, com o um olhar mais autocrítico de quem sofreu para fazer ali uma gravura e não deu certo, né? Você vai falar, puxa vida, como esses caras fizeram bem isso daqui, né? A escala, como eles conseguem pintar nessa escala, enfim, é uma, é uma série de, vamos dizer, de provocações, né? Que o fazer acaba produzindo na experiência do público.
2: É, você Então, quer dizer, você estava... Você falou bem, assim, o que, que a pessoa vai encontrar quando ela estiver visitando. E pelo que eu entendi, vocês criaram núcleos temáticos, é isso? Uhum. Para que, pra que as, as obras ficassem dispostas, né? Foi, foi é, isso. a gente quis... É, é, lugares,
0: né? é a, gente, a ideia é assim, sair da chilo e chegar no grafite, né? Então, é uma, é a grava. gente percorre um, percorre um caminho, ah. né? E o caminho parte do cordel, parte do, do que a gente chama até de cordel raiz, né, J. Borges, Lira Nordestina. É, segue Segue para o núcleo que a gente chama de cordel contemporâneo, né, que são artistas que lidam bastante com essa questão da linguagem. Do, o cordel como comunicação, né, não só como imagem, mas como comunicação, imagem e palavra, né. É, que aí tem o chicra, tem as bestas, bestas é, é, marginais e a solpicho que são todos do, do cariri, é. né? O cariri vive isso muito forte. Aí tem o que a gente chama de estilo, estilo urbana, né? É. Que na verdade são é, novos, novos meios de lidar com a Chilo e a linguagem urbana, como o Piratininga que faz estilo gravura. Eles têm um ateliê, eles fazem vários tamanhos de xilogravura, inclusive estilo gravuras gigantescas que eles vão e depois colam na cidade, né, para ter essa comunicação com o espaço urbano. Samuel Casal que também faz esse o Turenco que vem do de Manaus e que é, é, traz para exposição uma gravura grande feita em linóleo, né, que é a uhum. borracha. A borracha é a especialidade dele. Aliás, a próxima a próxima oficina
1: uhum. é,
0: aí a gente tem a lambegrafia, né, que que é um nome inventado, uma brincadeira, uhum. lógico mas que é parte de um projeto que é muito sólido em São Paulo, né? De artistas que trabalham com lambe-lambe em Sim. grandes formatos, em, é, usando poesia, usando imagem, fazendo grandes mapeamentos na cidade e tal, como a, como, a, 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 como a, os palestinos e o projeto Armazém, que é esse projeto da mulher artista resiste. Legal. Eu também botei, a gente também criou um núcleo que é o penúltimo, o quinto núcleo, que é o Tipografite. Que é uma que é uma, é uma realidade aqui em São Paulo a poesia urbana né a poesia urbana tomou conta mesmo da cidade né você vê é, mu muito a, pala a palavra acontecendo na cidade junto com o grafite né tomando a, a, vamos dizer assim o, 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 um lugar do grafite né no sentido da poesia né? E, e o grafite xilográfico, que é o grafite, que eu diria, mais inspirado na, na, na xilogravura como o do Derlon, por exemplo, e o do próprio Romildo Rocha, que são artistas que vêm né, de São Luís do Maranhão e de Recife uhum. é, e trazem mesmo com vontade aquela brasilidade que, é, é, vamos dizer assim, no, no qual eles foram banhados né, é, na formação é, do imaginário. Eles gostam disso, eles trazem esse imaginário é, popular, nordestino, para o trabalho deles, urbano, né? aqui em São Paulo e em outras cidades do mundo. Então a gente quis fazer um percurso, né? não só da xilogravura como inspiração, do cordel como inspiração, mas como material mesmo de trabalho dos artistas que produzem isso hoje. Então os núcleos servem mais para a gente fazer esse caminho de um jeito um pouco mais é, é Muito pedagógico, legal. vou dizer. Muito
2: legal. Agora me diz uma coisa: para a gente fechar essa nossa conversa aqui antes de passar o serviço, tá. qual foi o maior desafio que você, vocês enfrentaram para fazer essa exposição, né tá
0: Olha, é, bom, vamos falar: primeiro, o maior desafio foi a, a pandemia, porque era uma exposição que aconteceria antes da pandemia. Ah. E... Ela foi corajosamente é, assumida pelo, pelo SESC antes da pandemia acabar, tá. sem saber direito como iria funcionar uma um, uma exposição tão colaborativa em que as pessoas é. dividem as coisas, se reúnem. Então é uma exposição de reunião, né? É uma exposição de, de reunir pessoas, de unir pessoas, unir... Então, é uma eu achei... Que esse foi um grande desafio, né? É, tentar entender quando seria o, 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 te, o tempo certo para essa exposição acontecer. E eu fico muito feliz que deu certo, né? Era, foi um foram, foi, foi grande risco, mas deu certo.
2: Muito bom, muito bom. Então, olha, muito obrigada, viu, Baixo? E eu vou passar o serviço aqui, que eu tenho tudo aqui. Obrigada, viu, pela sua participação, pelas informações. Foi muito legal. Gente, Vamos lá, a exposição Xilografite no Sesc Consolação, em São Paulo. Ela é gratuita, ela vai até o dia 31 de julho de 2022, terça a domingo, terça a sábado, das 10 às 21 horas, e domingos e feriados, das 10 às 18 horas. Você não sabe onde fica o Sesc Consolação? Eu vou passar o endereço. O Adotor Vila Nova 245, na Vila Buac, aqui em São Paulo, capital. Obrigada, viu, Baixo? E. O making off tá acabando, eu preciso passar um último recadinho para vocês, o making off vai lá toda quarta-feira às 10 horas da manhã para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Então não tem como você falar que não dá para ver e ouvir a gente. Tá bom? Gente, um grande beijo e até a próxima.
0: Tchau, muito obrigado.
2: Tchau, tchau.